0: Y confirmado, el médico que me atendió me dijo, esto es cáncer al sistema linfático. Pero yo sentí paz y gozo en medio de ese escalofrío. Sabía uh -huh. que estaba frente a una nueva aventura.
1: Luis Trujillo es un hombre de barro. Cáncer es un proceso complejo que lo vive toda la familia. ¿Se puede atravesar esta circunstancia como una nueva aventura en la vida?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con
1: John Varela. En este podcast, Hombre de Barro, tengo como invitado a Luis Trujillo. Siento en realidad mucha curiosidad por conocer tu historia, Luis, pero antes, bienvenido, Luis.
0: Estimado John, solo puedo decirte, hombre, gracias. <risa> qué privilegio, qué privilegio.
1: Hace unas semanas me encontré contigo. Y surgió el típico saludo, ¿no? Que en ocasiones se lo hace cuando uno se encuentra con otra persona y te dije, hey Luis, ¿cómo estás? Y tú me respondiste, ¿tienes tiempo para contarte? <ríe> A veces saludamos de manera muy automática, pero tu respuesta me detuvo y gracias por eso, Luis. Es por eso que te tengo aquí para conversar. Tú vives en Alemania. Cuéntame, ¿qué, ¿qué haces allí?
0: Bueno... Hace 25 años el Señor me llamó para capacitarme como misionero ya. y para eso puso a mi esposa como, como, como esa luz al, allá al fondo, a la cual tenía que seguir y seguir y seguir. Ella fue la llave que me permitió llegar a pertenecer a una de las organizaciones misioneras alemanas más grandes y más viejas quizás de toda Europa. Eso es un privilegio, ¿no? Qué lindo,
1: 25 años dice.
0: 25 años trabajamos como misioneros en Ecuador, uh -huh. junto con muchos años con HCJB, estuve en el Hospital Vos Andes, luego pasé a la radio, abrimos aquí un consultorio de consejería bíblica terapéutica me capacité en eso, estudié y cosas así, ¿no? Y hace ocho años, nuevamente el Señor habla fuerte y claro y nos dice, vamos para Alemania, pero qué llamado. Yo en algún día les compartiré cómo Dios llama tan claro, tan fuerte... Y es un profundo sentido de dirección que uno tiene y el Señor lo confirma. Y allá estamos hace ocho años, ¿no?
1: Qué bonito. ¿Tienes dos o tres hijas?
0: Tenemos tres, tres nenas, hijas. ¿no? De 25, 20 y 19 va a cumplir. Yeah. La ¿no?
1: de 25 soltera.
0: Sí, las tres están solteritas <risa> y haciendo sus experiencias. En realidad estamos, mi esposa y yo, solos en casa. Ya. Yeah. Y eso sucedió... De inmediato, en Europa, en Alemania, en especial, es muy común por cuestión de estudios. A partir de los 18, terminaron el colegio y se fueron a buscar su identidad, su propia vida. ¿no? Hoy estamos solos en casa. Con tu esposa,
1: <risa> viviendo la, la otra juventud. Qué, Qué lindo. Eh, Luis, durante la pandemia, tú vives eh, una experiencia compleja, diría yo. Un diagnóstico en el que se te indica que tienes cáncer. Cuéntame, ¿cuál es esa historia?
0: Un poco complejo. ¿eh? Yo estoy combinando el trabajo en Alemania y en Ecuador. Yeah. En Alemania tengo un 75% trabajo en iglesias como pastor, como predicador, uh -huh. etc. ¿no? Y tengo un 25% como misionero. Entonces, en la organización misionera a la que... Me pertenezco, ellos me envían por tres meses. Por ejemplo, hoy estoy aquí para cumplir tres meses, como el 25% uh -huh. de esto, de mi trabajo. Cuando ¿no?
1: dices aquí, es decir, el en Quito, no en, Quito, en Ecuador. En Quito, Exactamente, en Ecuador, ¿no? para ubicarnos. Entonces, uh -huh.
0: La última, hace tres años más o menos, eh, fui donde mis papás, gracias a Dios, ellos aún viven, ¿no? Y mi uh -huh. mamá me dice, oye, Luis. ¿Qué tienes aquí, ven la, en la parte de la mandíbula, no? Ya. Yeah. Entre la mandíbula y el oído. Digo, qué raro, ¿qué es esto? Era una bola así grande de unos, qué sé yo, cinco centímetros. Lo podía sentir.
1: Pero no lo habías notado.
0: No lo había notado. Vaya. Pero, que okay, mi madre lo descubrió. ¿Eso hace cuánto fue? Eso hace tres años más o menos ah, yeah, cuando yeah, yeah. estuve aquí. Entonces, digo, qué raro, ¿qué será? Bueno, cuando regrese a Alemania me voy a hacer chequear, ¿no? Claro. Dicho y hecho... Lo primero que me dijeron es, tenemos que sacar eso, para ver de qué se trata y mandar a hacer realmente estudios. Una biopsia. Lo enviaron. Esa espera, porque ya hablaban de cáncer, yo digo, Dios oh. mío, ¿qué será? Pero hay que confirmar, no pueden hacer un diagnóstico muy apresurado, ¿no? Uh -huh. Regresó el diagnóstico después de unas cinco o seis semanas, un tiempo de espera feo, feo, feo. Sin duda. Y confirmado, el médico que me atendió me dijo, esto es un cáncer al sistema linfático oh. y es maligno y muy agresivo. Normalmente el cáncer es demora años, uh -huh. pero esto sucedió en cuestión de, de semanas. Entonces entré a Computer Tomogram, como dicen los alemanes, ¿no? tomografía, y descubrieron que tenía no solo en la cara, sino también en la garganta, en los pulmones oh. y posiblemente por allá otros más. ¿no? no fue más, dijeron, esto tenemos que entrar a quimioterapia. Dios mío, al escuchar esto sentí un escalofrío. Y mi esposa estaba al lado, yo le veía a ella, me veía a mí, ¿Esto es real?
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Entré a quimioterapia, pero hubo algo. Dios direcciona también a las personas, a los médicos adecuados. Si yo no estuviera en Alemania y estaría tal vez en otro país como el nuestro, no tendría tan buen cuidado como allá. Bueno, la quimioterapia es bastante fuerte, ¿no? Cada cuatro semanas quimioterapia durante el primer mes luego extendimos un poquito más uh -huh. a seis semanas y así paulatinamente ¿no? el problema en Alemania es que no podía entrar yo directamente a quimioterapia ¿Por qué? primero porque las experiencias de ellos es, estás demasiado joven para meterte a quimioterapia la quimioterapia mm. es, en, en otras palabras, es medio matarle al paciente ya. junto con su problema de cáncer a ver si sobrevive. Entonces se murió todo lo que es células malignas y cáncer, ¿no? Ah, interesante. Entonces entré en un estudio y me dijeron, vamos a probar un, un grado menos a la quimioterapia. Probemos a ver qué funciona, ¿no? Ya, pero
1: te, ¿te hicieron una operación alguna? Sí,
0: tuve varias operaciones, alrededor ya. de unas cuatro operaciones he tenido en, en total, ¿no? Mm. La quimioterapia funcionó. Ahora orábamos. Nosotros como misioneros tenemos qué gran cantidad de gente que ora por nosotros, ¿no? Y nos apoyan económicamente también para, para, para el sustento casos, diario ¿no? como misioneros. Uh -huh. Entonces sabemos que hay mucha gente orando uh -huh. y Dios escucha las oraciones. En realidad, yo decía, este privilegio tan grande de ir ya a la presencia de Dios parece que se me lo va a conceder a mí. Pero el Señor dijo, no, yo tengo otros planes, ¿no? Y entre esos planes creo que aprendí muchísimo, o sea, de manera vivencial, qué es tener cáncer.
1: ¿Puedes contarme qué aprendiste? M
0: mira, me dieron un, un carnet como minusválido al 50%. No me digas. Que es un recurso de amparo para no ser eh, renunciado en el trabajo. Uh -huh. es el sistema social de Alemania, ¿no? Pero todo lo que aprendí allí me ha servido tanto. Uh -huh. Si me pongo frente a alguien con el mismo diagnóstico, yo le diré, sabes, no me digas nada. Sé lo que estás viviendo. Gracias al Señor me ha permitido salir de eso. Los últimos exámenes de sangre y eh, computarizados dicen que estoy libre, estoy limpio, estoy sano. Wow. Gracias a Dios, ¿no? Creo poder orientar a otras personas a saber qué hacer y qué no hacer, porque yo hice cosas equivocadas durante ese tiempo, pero otras también fueron muy correctas. Por ejemplo, uno de mis médicos me decía, Luis, confía en nosotros. Ya. Deja que nuestra experiencia te guíe a ti en todo este proceso. No... Te, no te sientas tentado a alguna medicina alternativa. Yeah. Tranquilo, quédate con nosotros y vamos a, vamos a acompañarse hasta el final. ¿no? Uh -huh. Esas cosas a mí me ayudaron mucho porque cuando uno está enfermo, aparece una gran cantidad de médicos es que te diagnostican de esto y del otro y te dan sus recetas.
1: Médicos y no médicos. ¿Ah?
0: Médicos y no médicos. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces aprendí mucho. Mm. Hace algunos años tuve una operación maxilofacial. Me pusieron 40 tornillos y 10 placas metálicas en la cara. No te puedo contar la historia. Qué mal trabajo que hicieron conmigo, ¿no? <risa> <risa> Esa es la operación que muchas narcotraficantes lo practican para cambiar su identidad. O sea, yo no soy una narcotraficante, sí, sí. pero... Pero eres Luis, ¿no? Por si acaso pregunto. Me cambiaron, me cambiaron, cambié el rostro. Uh -huh. He estado frente a amigos. Y no me reconoce, yo les he jugado algunas ¿De veras? jugarretas. Después de un rato me dicen, Luis, ver, todas esas experiencias a mí me han servido de mucho uh -huh. para comprender y tal vez orientar y estimular a otros a cómo atravesar ese tiempo, ese valle de muerte, sí. y de dolor. ¿no?
1: Luis, el hecho de ya entrar a un consultorio médico, porque de pronto estás descubriendo un bulto en tu caso, en tu uh -huh. rostro, y ya dices... Qué raro, porque esto yo no lo tenía. Llegas y te dan el diagnóstico luego de hacerte todo este procedimiento que es normal. ¿Qué reacciones tuviste al, al escuchar que, que tenías cáncer?
0: Sabes, no sé por qué, pero yo sentí paz yeah. y gozo en medio de ese escalofrío. Uh -huh, sabía uh -huh. que estaba frente a una nueva aventura. No sé si me ayudó mucho. Siempre he compartido con las personas la importancia. Ahí en terapia familiar, en el consultorio, les he dicho, tienes dos alternativas. O te deprimes o te estimulas. Así es. Y hay una historia muy linda acerca de unos marineros.
1: Cuéntame. ¿Eh?
0: En esta historia los marineros están en un barco y viene un tifón de mar. Unos de los marineros solo se aterrorizan. ¡Ah! ¡Terrible, terrible! Pero hay otros marineros... Ellos sacan su espada, yeah. ven el tifón acercarse donde uh -huh. ellos y gritan, ahí viene una nueva aventura. <risa> John, a los dos tipos de marineros les va a revolcar el tifón. Claro. Pero ¿quién crees que sobrevivirá? Hmm. Yo creo que el que se estimuló, el que activó su sistema de defensa, su in sistema inmunológico, yo recordé eso, pero en cuestión de segundos, y dije, ahí viene una nueva aventura. No me deprimí. Yo soy sincero, no me he deprimido en ningún momento. Mm. Siempre he dado gracias a Dios por el diagnóstico, por todo lo que aprendí, y aún más ahora que he superado con la ayuda del Señor uh -huh. y de mis médicos, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero no me deprimí. Ahora, Dentro de eso hay un contexto que es mucho más complejo, yo diría que la misma enfermedad. La familia, el trabajo, los familiares y esto es otro mundo más que se incorpora a este mundo interno sí. en el que yo lo veía como una gran bendición, pero esto lo complica también todo.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Hablando ya de estas piecitas que compone eh, un hombre, eres papá, eres esposo, eres parte de una organización misionera y a veces pensar en que podría morirme y el pensar en mis hijas uno se puede atormentar. Pensar sí, en mi esposa, la voy a dejar sola. Uno se de, puede deprimir. ¿Cómo, ¿Cómo fue la reacción de estas piecitas que, que, que son importantes en tu vida? Son parte
0: de, de este. De... Por supuesto. Mira, eh, yo entré a trabajar a una iglesia bautista en Alemania, uh -huh. en alemán, no. O sea, uh -huh. parece que sí manejo un poquito el idioma. Entonces les gustó, me aceptaron, envié mis, mis documentos, etcétera, no. Pero después de un año año caigo enfermo. Y no funcionó esto de la iglesia como lo hubiéramos querido. Aparte de estar enfermo, entonces empezaron a surgir serios inconvenientes en la iglesia. Soy un predicador, creo que me caracterizo por predicar la palabra de Dios. Me encanta el sermón expositivo y lo expongo
1: uh -huh.
0: a quien le guste o a quien no le guste. Entonces, en la iglesia donde trabajaba, Estuvieron más acostumbrados a oír historias, experiencias, ya muy bien. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, donde se sintieron confrontados con la palabra de Dios en sus estilos de vida liberales, surgieron los problemas. John, perdóname que te comparta esto a ti y a los que nos están escuchando. Viví en la iglesia lo que quizás en el mundo nunca se ha visto. Fuimos humillados públicamente, Contradictorio, amenazados. ¿no? Hmm. Como yo tenía mi tarjeta del 50% como minus válido mientras estoy en terapia, no yeah. me podían votar. Y en la iglesia nos hicieron bullying cristiano. ¿Qué no hicieron para echarnos fuera?
1: Entonces no eran cristianos, se yo, podría decir. Apóstol 3.20 ¿no?
0: dice: Aquí estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mm. mi voz y abre la puerta, uh -huh. es un versículo evangelístico dirigido a una iglesia. Uh -huh. Muchas iglesias en Alemania y en otras partes, primero el pastor, ¿no? el pastor se llama pastor, pero no es creyente. Él no cree en Dios. Quizás muchos de ellos son homosexuales y conviven en la misma iglesia John, con sus parejas. Ese es el mundo actual, no se asusten de eso. Uh -huh. Entonces, en medio de eso, mi diagnóstico de cáncer maligno y quimioterapias no les importó en nada. Bueno, tal vez sea mi perspectiva, pero es lo que fue y lo, lo que, que sucedió. Uh -huh. Buscaron un pretexto para renunciarme por la pandemia. No estamos solventes para seguir pagando el sueldo. Con eso yo dije, yo ya no puedo seguir aquí. Y acepté la renuncia que me dieron, ¿no? Este es un desgaste también familiar. Por supuesto. Porque la enfermedad no solo la cargo yo, directamente los, mis nenas. Uh -huh. Ellas se pusieron tan mal... Al punto que tuvimos que buscar orientación uh -huh. psicológica para que les ayuden a procesar todo este proceso. Porque el pensamiento de ellas era, se va a morir mi papá y ahora qué hacemos. Uh -huh. Es un temor. Claro, manejamos eh, lo que se llama supuestos adquiridos. O sea que eso va a suceder, pero ya los tenemos. Entonces, mira, toda la familia se, se puso mal. Uh -huh. Nos pusimos tan mal. Pero la idea era, oigan estimulémonos, no nos deprimamos, veamos lo que el Señor va a hacer. ¿no? Uh -huh. Al final, creo que esto nos ha unido con la, a mis hijas y a mí aún más, porque cuando alguien está por, como decimos nosotros, estirar la pata, ¿no? fallecer, eh, uno más se preocupa de esa persona y trata de acercarse más. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay cosas que sucedieron en medio de esto. Mira, y eso, encima de eso, es la pandemia. Totalmente. Yo seguía trabajando, pero el problema de seguir trabajando es que ya no puedo visitar a la gente. O sea, todo, todo se se fue al piso. Se nubló. Se nubló. Lo lindo es que hay una luz llamada Jesús y por ahí nos fuimos poco a poco y encontramos en él primero su misericordia y su ayuda. Esto es un desgaste, John, como pareja. También, debe ser, debe fuertísimo. ser.
1: Luego fuertísimo. de cada terapia tenías que estar aislado
0: termino con un sistema inmunológico en el piso, entonces si salgo Muy y por frágil, ahí, ¿no? uh, me contagian de algo se puede complicar, ¿no? Sí. O sea sin defensas estoy a las, uh, a las órdenes de los virus y cosas así. Ahí también vimos la mano de Dios. Yo seguía trabajando, sí me protegía y cosas así. Pero mientras otros se enfermaban, yo... John, yo, yo no sé qué pasó, pero sí te soy sincero. Pasé y he pasado ya voy tres años sin pescar una gripe, sin enfermarme. Uh -huh. Y con un tremendo sistema inmunológico bajoneadísimo. Uh -huh. Uh -huh. Yo no sé. Creo que la protección del Señor es tan clara porque Él tiene planes con nosotros en medio de todo esto. Indudable. Mira, viajé para Ecuador uh -huh. y antes de viajar fui donde mi oncólogo. Y él me dice... Vamos a hacerte un examen de sangre a ver cómo estás con tus defensas. Listo, y en menos de una hora ya estaba el examen. Y me dicen, oye, tú estás como si no estuvieras vacunado. Tienes tres vacunas, pero no tienes defensas. Le digo, qué raro, pero hasta aquí no me he enfermado de nada, ¿no? No, dice, no, si te vas al Ecuador, te mando directamente dos inyecciones, tremendas inyecciones, ¿no? A un lado y al otro, allá abajo. Eso fue lo más doloroso. Me dice, ponte te vamos a poner esto para subirte un poco las defensas. ¿Ya? Yo ya voy tres años, vamos, dos años de pandemia. ¿Sí? Y no me he enfermado para nada, en nada.
1: Qué lindo es Dios, ¿no?
0: Dios es tan bueno, mm. misericordioso. No sé qué está pasando acá adentro. Uh -huh. Pero solo le doy gracias al Señor, ¿no?
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. Si algo
0: le podría yo decir a alguien que nos está escuchando es, confíe en Dios. Hmm. Hay cosas absurdas que aparentemente son absurdas que Él hace, pero tienen propósitos fantásticos. Yo decía, si ya me tocó la hora, qué privilegio tan grande. <risa> Un privilegio inmerecido, y era la presencia de Dios, si no fuera por lo que Jesús murió en la cruz.
1: Sí, así es.
0: Pero parece que ese privilegio inmerecido todavía no se me va a conceder. Mm. Yo oraba, Señor, mientras estoy aquí todavía, quiero seguir sirviendo a mi familia. Permíteme seguir sirviendo a la sociedad. Permíteme seguir sirviendo a tu iglesia. Si es así, señor, abre las puertas, protégeme y permíteme. Ya voy desde que me diagnosticaron con cáncer. John, eso nunca fue un problema para poder seguir trabajando. La pandemia tampoco fue un problema para seguir trabajando. ¿no?
1: Y es porque hay disposición en tu corazón. Ese mm. es,
0: es John,
1: correcto. Mm.
0: Saqué mi espada y dije, ahí viene una nueva aventura.
1: Luis, tú no puedes... Desarraigar no solamente de tu vocabulario Porque lo que hablamos es lo que hay en tu interior En el interior de una persona Hablas mucho de tu fe ¿Qué decir a aquellos que dudan de, de Dios en estos instantes En los que hay diagnósticos complejos? ¿Qué decirles cuando son los primeros marineros Que, que
0: gritan ante un tifón? ¿Qué decirles? Yo, yo diría una sola palabra Sí, una sola palabra uno de mis médicos eh, me visitó en el hospital hace años ¿no? Ya. y se acercó y me dijo Luis, disfrútalo
1: disfrútalo
0: Dios mío, pero de qué me hablas <risa> disfrútalo Yo, en realidad ha sido un tiempo de lágrimas de no saber qué hacer renuncio, me quedo eh, desempleado no, no sabes qué hacer, John. Pero no me doy a olvidar la absurda palabra que él me dijo. Disfrútalo. No entendía. Pero sabes, John, en serio, cómo lo he disfrutado. <risa> <risa> ¿Y sabes qué es lo que más disfruto? Mm. Contar la caída. Mm -hmm. Hacerse pedazos en el piso, en el suelo. Eh, no saber qué hacer, estar en el fondo... Empezar el proceso de levantarse, llegar al punto en que ahora puedo decir, si yo lo logré, el que me esté escuchando, créeme, tú tienes mayores capacidades y mayores recursos para superar lo que yo lo logré también. Es como aprender otro idioma, ¿no? A duras penas aprendí el idioma alemán. Ustedes tienen mayores recursos y capacidades y más años para aprenderlo lo relaciono con esto también, uh -huh. solo disfrútalo, si estás viviendo esto, está bien, van a llegar momentos, yo pasé por depresión, una depresión terrible, uh -huh. lloraba, voy al médico, a mi médico de cabecera y no podía decirle nada, solo lloraba, oh. ahora estoy disfrutando de toda esa historia, de esa película, ¿no? uh -huh. pero lo principal, Dios no te abandona, era increíble cómo Dios estaba ahí. Mira, por ejemplo, una de estas cosas. Para ir a una clínica en Alemania uno tiene que viajar horas de horas. Donde nos mudamos, porque encontré este nuevo trabajo en una iglesia... Uh -huh. El siguiente pueblo estaba la clínica oncológica a la cual asisten montones de gentes de diferentes lugares. Yeah. O sea, Dios nos ubicó allí porque Él sabía, Él va a estar con cáncer.
1: Lugar estratégico. Y,
0: Lugar estratégico. Mm. O sea, Dios lo entreteje todo de una manera impresionante. Uh -huh. Yo digo algo, en cuestión de la fe... Es permitirle a Dios obrar y tú te vas a dar cuenta al final que Él entretejió todo esto de una manera impresionante. Al punto que yo puedo decir, no puedo decir que esto fue coincidencia. Es imposible que sea una coincidencia todo esto que les estará pasando a ellos, que me pasó a mí y que les pasará a otros. Sí, Dios entreteje, uh -huh. hace cosas de la, de, del escenario de miseria y de dolor en el que realmente estábamos. ¿Qué es el escenario en el cual ahora estamos? Es un escenario de victoria. Mm. Quizás estamos estimulando a otros ahora mismo, orientándoles. Claro. No estamos contándoles con un final monstruoso. Mm -hmm. No, el final fue un final feliz. Qué bonito. Es un final feliz cuando Dios le permite que lo haga. ¿no? Mira, en medio de todo eso, creo haber podido conocer un poquito más a Dios y tener una sensibilidad un poco más... Profunda para comprender la palabra de Dios. A veces leo algo y digo, Dios me está hablando, ¿no? Claro. Lo que no puedo dejar de lado es el desgaste como pareja y esto es terrible porque uno se está desmembrando. Yo creo que no soy lo que se llama el paciente excepcional, que es el maravilloso paciente, que, que es paciente, ¿entiendes? Sí, sí, sí. No soy, no fui el mejor de los pacientes. Y eso afecta en todo sentido también la relación porque son nuestras esposas Totalmente. las que están al lado y se desgastan. Acompañándonos y el desgaste mm -hmm. de ellas es... John, yo, yo no sufrí con todo esto. Creo que ella y mis hijas fueron las que más sufrieron. Mm. Yo en cierto sentido lo disfruté. Pero ellas y siguen afectadas, John. Mm. Y seguimos en el proceso tratando de recuperarnos y de ver al final de todo esto... Lo que Dios quiso, ¿no?
1: Luis, para terminar, ¿algún contacto, ya sea por redes o a través de un número convencional?
0: Yo, claro que sí. Eh, hoy con los WhatsApp puedo atender en Ecuador o en Alemania o en cualquier otra parte, ¿no? Solo anotes en mi número celular, que es un WhatsApp, ¿ya? Uh -huh. Es el 0999, o sea, tres nueves, ¿no? Uh -huh. 0999. 001300 o sea 039001300 facilita por favor en serio llámame encantaría escucharte porque creo que en tu experiencia tal vez pueda encontrar respuestas que todavía me faltan en mí, ¿no? Mm. Y si yo puedo aportarte con orientación y alguna respuesta, qué bendición sería para mí, ¿no? No 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 luches solo. Mm -hmm. No luches solo. Aquí hay alguien que está encantado de recibir una llamada tuya y conversar, ¿no? Mm. Y aún más si podemos encontrarnos, por favor.
1: Incluso cuando el camino pasa por el valle de la muerte, no estoy asustado cuando caminas a mi lado. El callado de tu fiel pastor me hace sentir seguro. El Salmo 23 es un canto que lo hemos pronunciado en los momentos más oscuros. Si en este momento estás atravesando alguna enfermedad, me gustaría decirte que te apoyes en tu familia. También en los verdaderos amigos. Y con mayor razón toma la mano de Jesús para recibir fuerza, esperanza y alegría. Si esta historia la quieres compartir, la encuentras en la web hcjb.org. También Hombre de Barro está en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Además, si deseas contactarme, lo puedes hacer a través de Facebook e Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de hcjb.